0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Mais Que Oito Minutos de hoje está muito especial, é com o Fred do Desimpedidos, faz anos que eu estou tentando trazer ele para bater um papo comigo e finalmente o Fred veio e a gente vai conversar sobre assuntos muito legais, eu tenho certeza que você vai curtir essa conversa, mas antes eu quero te fazer uma pergunta, você curte assistir o teu basquete, o teu futebol, o teu MMA, até o teu BBB e fazer uma apostinha ali para deixar o evento mais envolvente? Então, você tem que fazer as tuas apostas com a Rivalo. A Rivalo, os maiores eventos esportivos, tem as melhores odds para as tuas apostas e promoções muito legais. Saca só, aposta grátis bônus de recarga e aposta sem risco, só para você se divertir. Toda semana tem coisa legal lá na Revalo, ok? E se você ganhar aí a tua aposta, o saque é instantâneo, é grana na hora. Não perde teu tempo, ok? Câmera no QR Code aqui no canto da tela e faz tua aposta com a Revalo agora. Curte o papo com o Fred, que tá muito legal. <risos> Câmaras e senhores... Não acredito. Virginia, deixa eu te contar um negócio. Antigamente o Fred era daqueles que a gente falava... Ah, faltou um, um mano. Chama o Fred que o Fred vem. Agora. Eu tô muito feliz com o sucesso, cara. Eu tô feliz, tô feliz. Significa que quando os parceiros não conseguem vir é porque tão famosos pra caralho. Estão indo bem, <risos>
1: tem influência. Verdade, Rafinha. A Clara que cuida da, da minha agenda, eu toda hora eu falo, ó, prioridade, Meu encaixa, Deus encaixa, Deus. encaixa, não sei o quê. E aí, mas ainda bem que deu, deu certo, eu tô aqui, pô, e eu ia com o maior gosto ainda sou ainda. Pô, se alguém tiver, me chamou e pintou ali, pode ser que do nada tenha uma vaga ali. Mas tô felizão de estar aqui, velho. De verdade.
0: Eu tô muito feliz realmente com o caminho. Que as coisas tomaram, do nosso primeiro oito minutos pra cá, tudo mudou muito, né, cara? Mas já tava encaminhado assim, né? Uhum. Já tinha uma coisa muito especial ali que você e a turma tava fazendo e que ia crescer. Sim. E com o futebol entrando cada vez mais nesse ambiente de YouTube, você uhum. deu uma despontada. Foi isso, cara.
1: Foi isso, cara, assim, as coisas estavam muito encaminhadas na, na minha cabeça também, né, assim, então eu sempre tive um caminho muito bem traçado ali, você falou que as coisas mudaram muito desde o meu primeiro oito minutos, é que eu sempre faço questão de falar que o oito minutos, por que, que era prioridade minha vir aqui, pelo tanto que me ajudou antes de eu virar o Fred, entendeu, porque eu vi os caras sentados aqui uhum. falando, dando os depoimentos dele, fui roubando um pouquinho de cada um ali, uhum. então desde... Que eu assistia o 8 minutos Caralho. com o Castanhari, com o Cocielo, com, com todo mundo Felipe né? Sei lá, enfim. É, desde que eu assistia, então já, as coisas já tinham na minha cabeça. Eu falei, cara, então vou fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. E as coisas foram dando muito certo. E foi o que você falou do futebol, né, cara? Futebol é algo que. Todo ano ele é muito forte, uhum. entendeu? Não, mas esse ano a gente não precisa nem falar que é ano de Copa do sim, Mundo. Sim. Mas é um assunto muito constante, né? que sempre gera muito engajamento ali. Então deu, deu tudo muito certo, tá dando tudo muito certo.
0: Nesse, nesse processo de, de, de popularização do teu nome e tal, em algum momento você sentiu que você se perdeu um pouquinho? Você fala, puta, agi de uma maneira que não foi legal, ou tomei uma atitude que em outro momento eu não
1: faria, deu uma deslumbrada... Não sei se isso acontece com, com os outros influenciadores, você pode até me falar, assim, com o humorista, ator, enfim. Mas eu acho que essa é a, gran... é a nossa maior luta. De, tipo, porque o tempo todo as pessoas falam, pô, agora você tá uma mala agora você tá metido, agora você tá. Não sei o que. mano, não, tô a mesma pessoa de sempre é. aqui. Então você sempre fica meio que lutando contra uma coisa que tá na cabeça das pessoas claro, e que não claro. tá na sua, sabe? Então, o tempo todo eu fico me questionando, assim, sei lá, tipo, às vezes é um amigo seu que, pô, sei lá, é um amigo de 15 anos. Só que, mano, as pessoas mudam e chega uma hora que às vezes seu amigo pode ficar chato, mano. Porque, <risos> entendeu? E aí você pega e fala, mano, eu acho que não bate mais as ideias aqui. Eu acho que não dá pra ser mais amigo. Mas só que aí, se eu for só o Brunão lá, normal, beleza, tudo bem, é uma amizade que se foi. Agora, sei lá, se eu paro de falar com tal pessoa, tipo, olha lá. Virou famoso e parou de falar com tal pessoa. Não que tenha acontecido uhum. isso, mas é algo que a gente fica sempre se, se perguntando o tempo todo. Mas se eu me perdi em algum momento, eu acho que não, cara. Porque eu acho que a resposta seria muito imediata, assim, né? ainda Você mais... Você lembraria o momento não, que fez a Eu cagada. lembraria e eu teria sentido de diversas formas, em, seja lá em projeção, seja em formas de, de aparecer nos programas, seja Sim. questão financeira também. Então, eu acho que a resposta seria muito... Imediata, assim.
0: Ficar famoso foi uma busca tua? O que não é um
1: problema também, né? Porque não. as pessoas
0: ficam, criam muito essas tipo, ó, oh, não, imagina, o resultado do meu trabalho. Porra, eu queria ficar uh -huh. famoso.
1: Eu queria. Não, exatamente. Eu também, cara. Também. Nem, pô, pro... Teve um cara no. Mano, parou de piscar ali, vermelho. Ah, é? <risos> 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 Caralho, <risos> O que, que você passa nesse cabelo aí, velho? Eu passo água e shampoo é mesmo? e o Pix pro cara que faz a manutenção. É <risos> <Okay. risos> Mas me fala o que, o que eu tinha te perguntado mesmo? É, com relação a essa questão da, da fama, se eu tivesse me perdido em algum momento, tal, eu acho que se eu tivesse me perdido, eu já teria tomado uma porrada o suficiente. Você assim. quer? Você queria ser famoso? Sempre quis, quis busco. Eu quis. Desde, desde que eu sempre conto essa história que, quando eu tinha 8 anos, eu já treinava autógrafo, assim. Mas eu achava que eu ia ser famoso por causa do futebol. Do, acabou acontecendo por causa do futebol, mas eu achava que eu ia jogar, né? Tá. Falei, não, cara, vou jogar futebol, vou ser famoso e tal, seleção aí, a porra toda. Ah. É, mas aí acabou que a vida deu, deu outro caminho, né? Deu outro caminho pra você. Você é. jogava bem, velho? jogava. Você joga, cara. né? Quando tem esses negócios de tem. youtuber contra uhum. youtuber, que tem uns caras nota 6, você dá uma brilhada. Uhum. Não, vou bem, vou bem. Não, exceto no próprio campeonato que eu criei dentro do meu canal. Você passa vergonha. Eu passo vergonha, cara. Entendi. Tanto que eu acho que tiveram, sei lá, seis edições, eu nunca fui campeão. Uhum. É, porque realmente é algo que acontece, eu acho que não é pra acontecer, assim, sabe? Eu até brinco falando que que as coisas dão muito certo na minha vida, às vezes precisa aparecer umas derrotas pra eu me colocar de volta no lugar, no lugar, assim. Né? Então, é... Então, eu, eu sempre considerei que eu joguei bem, assim, e, e as pessoas falavam, né? Então, tinha muita expectativa criada nas escolinhas que eu jogava, os treinadores que, que me treinavam, você falava, pô, esse jogador, você é diferente de todo mundo e tal, e eu... Fui confundindo isso como tipo, pô, então eu não preciso treinar mais, já que eu tenho talento e tal, então virei uma mala danada. Nesse momento eu me perdi. Tá. Quando era moleque e tal, eu, pô, era uma perna danada, né? Como a gente fala no, no futebol. E chegou a galgar, chegar em algum lugar? Nada, aí que tal me achava sendo porra nenhuma.
0: Não é que você tava <risos> me nos juniores minha... do Corinthians, Nada,
1: né? velho. Me achava porque eu era, sei lá, bolsista, porque quando ia jogar com meu pai lá, entre os adultos, mesmo sendo criança, eu arregaçava, porque sempre que alguém via de fora eu falava, não, você joga muito e tal, você vai ser jogador, certeza. E fiquei meio que alimentando mais ainda esse sonho, mas só que eu parei de lutar, né, velho? E, e, e é muito diferente quando você joga em categoria de base, em escolinha pra quando a coisa vai ficando um pouco mais séria, um pouco mais profissional, né? Porque, pô, você vai jogar contra a escolinha, eu sempre soube chutar quando você é criança. Tá. O goleiro é desse tamanho. É, é. Você chuta, vai gol. Então, é, tipo, então era diferente, mas eu só sabia chutar mesmo, assim. Tanto que é o que eu uso nos desafios até hoje. Então eu achava que ia ser um jogador incrível, mas acabou que não deu nada. Mas, assim, honestamente... Se eu pudesse escolher, assim, pô, você queria ter sido o jogador que você sempre sonhou ou ser o que você é hoje, eu teria escolhido o que eu sou hoje, sem dúvida, assim.
0: Nenhum momento bate uma frustração de não ter seguido, para mim do basquete, por exemplo, bate.
1: É, né? é. Então, assim, durante um tempo bateu, mas só que aí eu consegui realizar isso através do próprio desimpedidos, né? Que foi uma série que a gente fez e que eu fui jogador profissional de futsal. Então, serviu para eu aprender... Que é até uma, uma passagem que eu conto... Uhum. Do, do meu querido amigo Paulão, lá de Sorocaba... Que ele falava assim... Pô, meu sonho é ter uma Kombi. Ele sonhava em ter uma Kombi. Eu queria para levar o pessoal pro rolê e tal e tudo mais. Foi lá, trabalhou, trabalhou e conseguiu a Kombi. Aí, pô, ia levava, festa, todo mundo, churrasco, tudo na Kombi. Aí, sei lá, passou um tempo... Ele pegou foi lá e, e vendeu a Kombi. Aí, as pessoas ficaram, Mano, como assim? Você vendeu a Kombi? Era o seu sonho? Não, meu sonho era ter a Kombi. Não era morrer com a Kombi. Então, <risos> então eu descobri... <risos> que assim meu sonho era ser jogador, não era viver como jogador, porque realmente é, é uma intensidade absurda, você tem que abrir mão de muita coisa uhum. da sua vida e eu amo demais viver assim, então não era para mim não, cara.
0: Tendo a experiência, tendo passado pelo que você passou, quando você vê o, a torcida caindo de pau em alguém, você tem uma compreensão
1: diferente do que rola na vida do cara? Total, Rafinha, assim, me é, contribuiu muito pra mim, pessoalmente, né, como pessoa, e a, essa questão de, de realizar meu sonho, mas profissionalmente agregou demais, porque eu sempre queria mostrar, sempre quis, né, mostrar pro público que jogadores são pessoas normais, mano, né, óbvio, são ricos pra caramba, pô, baita casa, baita é. carro e tal, mas assim, o preço da vida que isso custa, cara, eu não sei se a conta fecha tanto, sabe? que pô, a maioria dos jogadores não vê os filhos crescerem, velho. Não, tipo, não tem tempo de ficar com o filho. Perde é, evento familiar, perde estar próximo dos seus amigos, perde a oportunidade de beber o que você quiser, comer ah, o que você ah, quiser, ah. enfim. Então é um custo muito caro. Então, tipo, você ganha muito dinheiro, mas só que você não tem tempo e oportunidade pra gastar aquilo e ainda, ainda tem mais essa questão da, da torcida, né? De todo mundo pressionando. Então, eu vejo muito de outro lado, assim. Tanto que eu consigo fazer até umas perguntas Diferentes até de alguns jornalistas por ter vivido ali a situação e por estar muito próximo dos caras e eles desabafarem o tempo todo comigo também.
0: A relação da torcida com os jogadores e o amor, as pessoas, os atletas que a torcida escolhe para amar é algo meio inexplicável, assim, né? Porque tem vezes que a torcida desenvolve o carinho por pessoas que você nunca imaginava, que talvez nem tenha um destaque tão grande dos grandes artilheiros, uhum. né? E a torcida ama aqueles caras, e muitas vezes o artilheiro é meio cuzão, então assim. Não necessariamente
1: o mais bem sucedido é o mais querido, né? Dá, cara. São situações e situações. Pô, tem o Daverson tatuado aqui no, na taça da Libertadores e ele era um herói improvável ali. Porque realmente o, o, o futebol ele te deixa meio bobo mesmo. Você, se você for olhar de maneira fria, assim, né? por exemplo, pô, tô casado com a Bianca, ela, mano, é zero futebol. Ela não curte nada? Não, nada, 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 nada. Troca disso. Quando você
0: começa a assistir, ela sai da sala.
1: Sai da sala, vai ficar é, um clima É, tipo é que Eu vou o BBB,
0: tipo... minha mulher com o BBB. É? <risos> Nada contra essa mulher que foi pro BBB, <risos> mas começou o BBB, eu vaso que eu falei. eu não quero saber da Eslovênia, não. <risos> Eu
1: tento não, eu tento não, porque se eu entrar eu não saio mais, é uma é, puta bosta. Não, se eu tô na sala e eu ouço ela vindo em direção à sala, já é procurando o controle, já Entendi. murro na TV e tiro, porque realmente ela não, não gosta, cara. Ela gosta de um jogo ou outro, assim, porque... É. É, mas isso me ajuda muito a entender o futebol com, sendo algo um pouco mais racional, porque ela vê totalmente sem nenhuma emoção, entendeu? Então ela vê totalmente isenta. É. E ela fala, mano, como é que você gosta de um negócio... Que em 90 minutos pode não acontecer nada. nada, pode ficar sem acontecer nada, mano. Tem gente que cai no chão, a bola vai para o lado, o cara cobra, vai <risos> o outro, tal tá, que briga, e é isso, e, e cara, pode não acontecer nada. E a gente ama essa porra, entendeu? É, é. Tanto que foi até, eu acho que isso até ajudou pela minha atual paixão pelo basquete, assim, porque realmente você fala, cara, realmente tá acontecendo coisa o tempo todo ali, os minutos finais ali, o clutch time, pô, você fala, cara, tudo pode acontecer, te traz uma emoção, é óbvio que não, não tem a questão do coração, né, mas, cara, é, ela me ajuda a pensar de um jeito mais racional com relação ao futebol, e pô, aí eu falo, os caras deixam de trabalhar, deixam de viver, depredam lugares, uhum. matam pessoas por causa de futebol. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Aí tem uma, uma frase no futebol que todo mundo fala, ah, não é só futebol. É muito mais do que isso. Tá? Eu já vou no caminho contrário. Eu falo, não, gente, é só futebol. É. Entendeu? É um esporte. que tem, tá tem que torcer perdeu triste, beleza, ganhou feliz, é isso, mas aí você não tem que depredar nada, você não tem que matar ninguém você não tem que agredir ninguém, não tem que ofender ninguém então é isso que eu meio que luto porque eu sei que tem uma geração mais jovem que me acompanha e que entende o recado que eu quero passar e que eu tenho certeza que, que nós teremos torcedores mais saudáveis no futuro e eu acho que tem eu contribuo com isso. toda
0: razão, essa 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 punheta, aquelas poesias. <risos> e o teu coração, o corpo da mulher no campo, na bola. Meu irmão, segura tua onda. Se diverte
1: aí. Se diverte ao máximo durante aquele tempo. Não deixa é que isso arruine
0: tua vida também, Exato, né? Exato,
1: cara. Assim, o... Eu falo que o gol ele traz um ápice que nenhuma outra coisa é. traz na vida. assim. E
0: nenhum esporte, né? porque o basquete é do
1: caralho, mas assim, como acontece o score o tempo todo, não tem essa explosão do gol, né? É isso, aí às vezes você tá esperando tanto um gol, cara, o gol do Rafael Veiga lá no, no contra o Flamengo, eu desloquei meu ombro. Um gol, entendeu? Então eu tô aqui, pô, é só um esporte, mas foi lá e desloquei meu ombro. Como que deslocou? Desloquei o ombro, fui abraçar um cara de costas largas. <risos> abracei ele assim, aí veio o outro, pulou, meu ombro foi pra fora, mas ah. eu tava fazendo muita força, e eu não faço ideia quem que é o cara, assim. É, mas na hora mas... já, já, já na travou? Hora, travou, travou. Ah. Na hora, cinco minutos de jogo, abracei aqui, o outro pulou, e já saiu fora, eu falei, putz, porque eu coloquei a mão e já senti o ombro fora. Então, realmente, o gol te traz uma Quem uma resolveu explosão. isso, Quem resolveu? O médico do Palmeiras. você tá brincando. Ele teve que sair no meio do jogo. Juro? <risos> É porque eu, eu faço tratamento, eu treino uhum. na Care Club. E, e muitos profissionais do Palmeiras trabalham na Care também. Igual o Matheus, que é Não. daqui, é dos Desimpedidos e tal. Sim. É, e aí, na, eu fui pro ambulatório, aí um cara que eu. Essa história é muito doida, Rafinha. Acho que eu nunca, nunca uhum. falei dela assim. Eu tava no Qatar viajando. E aí um cara, X, me encontrou numa praça de alimentação e falou, pô, meu irmão tá trabalhando lá, na, lá em Montevidel, porque eu do Catar ia pingar em São Paulo e ia pra Montevideo. Tá. E ele falou: vamos mandar uma foto pro meu irmão, mandou uma foto pro irmão dele. Falou, pô, meu irmão, lá, tal, tá, palmeirense, não sei o quê. E aí fui pra Montevideo, desloquei o ombro. Porque eu desloquei, fui lá pra enfermaria tal, falando meu espanhol, pô, maravilhosíssimo. Maravilhoso. Desloquei. Mara... desloquei desloquei <risos> tá Desloquei. -de desse jeito e aí que vai falar você vai para ambulância é. vai para um hospital Aí falar cara se for para o hospital você vai perder o jogo inteiro uhum. e aí passou o irmão do cara do Qatar, ele olhou ele falou Fred o que aconteceu eu falei cara desloquei o ombro e preciso Mas você sacou colocar que era o cara lugar. do irmão do cara do Qatar? não não na hora pô, tava morrendo de dor tal tá? ele falou cara, ele falou pô, será que não tem um médico que consegue colocar no lugar aí eu falei pô o médico do Palmeiras o médico do Palmeiras é meu médico também. É um dos meus médicos uh -huh. também. Aí foi lá, falou com, com o doutor Pontinho lá. Um abraço. O doutor sempre me ajudou muito. Ele saiu no meio do jogo. <risos> foi lá no ambulatório, colocou meu ombro no lugar e eu... Voltou pro jogo? E eu voltei pra assistir o jogo, cara.
0: E na hora que volta pro lugar, já sa... Fica doído ainda. Dá vontade
1: de, de jogar basquete depois que volta. Jura? É impressionante, Voltou 100% 100%, 100%, 100%. 100%? 100%. Na hora que volta, assim, você fala... Putz, que alívio, velho. Tem uma imagem do Kobe.
0: Que ele destronca um dedo uhum. e aparece o dedo dele tortão, assim. E aí o médico pega,
1: só abaixa, tum, e ele volta pra quadra. Ele é. nem sai, nem é substituído. É é isso, cara. É, Na hora, já é 100% assim. Não, esse meu ombro já deslocou três vezes, Ah, você tem isso aí zoado? É, cara. não. Então, ah. quando, quando cê, dizem que quando você desloca a primeira vez, você vira um Playmobil. É. E aí você fica saindo o tempo todo. Então
0: né? o cara foi lá, o próprio médico do Palmeiras, resolveu o teu problema. O
1: Palmeiras, cara. Saiu no meio do jogo. Imagina. Então você tem
0: uma relação que não é só com o jogador. Você
1: tem relação com a equipe técnica, essas coisas todas. Assim. Os caras sabem quem tu é. Sabe, sabe. assim. Porque eu, felizmente... Trafego muito bem nos clubes ali. O Palmeiras acabou que, que foi uma coincidência, né? Do, dos médicos serem os mesmos do, do clube que, que eu torço. Então, é, que, é, que é o doc lá do, da Care Club, tá? através dele eu comecei a conhecer todo mundo. Pô, meu, meu personal treina vários jogadores da base do Palmeiras. Então, isso foi uma coincidência. Mas como eu ia gravar muito Como eu gravava muito desafio dentro dos clubes, eu sempre tratei todo mundo muito bem, entendeu? Uhum. E o pessoal sabe que eu não sou... Eu sou formado em jornalismo, mas, em jornalismo, mas eu não sou aquele jornalista é, você não que vai querer pra fazer investigação. pegar uma fofoca, é. que vai querer extrair uma informação, não sei o quê. É. Tanto que, pô, já fui em concentração de time, sabe? É. Assim, então... É, então tem uma relação muito então, boa Até assim. é
0: bom pra você, porque você não tem limite No nível de intimidade que você pode ter Com os jogadores também, o jornalista às vezes tem que Botar um, um pé atrás, porque ele fala Putz, daqui a pouco eu vou ter que falar mal desse cara E aí se eu desenvolver uma relação pessoal com esse time Eu tô fudido Exato. Você não, você eu pode tô... chamar
1: pro churrasco Eu tô livre disso, cara, assim que nem Por exemplo, a gente teve, teve um Pela primeira vez eu fiz reportagem de campo Agora, na semifinal do Paulista, né? E aí eu tava com outros jornalistas lá e, mano, os caras... Isso que me incomoda. Todo jornalista é muito mais legal do que quando ele tá no ar, velho os caras são muito engraçados, os caras são muito gente boa, os caras são espontâneos só que quando entra, tem que vestir um personagem é. ali, por uhum. conta da, da formatação quadrada ali, uhum. que eu falo, cara, mano esses caras são tão legais, eles são pessoas tão maneiras ali, pô, acho que o público ia se identificar muito mais com elas é, com eles é, e com elas também, obviamente, se eles fossem do jeito que eles são, sabe? Então acaba até me incomodando, eu tava com o André Hernan que inclusive agora pulou o muro e tá, tá com a gente na né, NWB, e eu fiz uma pergunta pro Rafael Veiga, né, que é um o cara que, pô, já acertou, sei lá, 22 pênaltis seguidos, assim, pelo Palmeiras. Eu falei, ô, Veiguinha, mano, você não tem uma hora que você coloca a bola na marca do pênalti e você fala, puta, é esse que eu vou errar? Aí ele falou, mano, penso isso toda vez. Acho que é, agora chegou a vez, vou errar, tá? e fico lutando contra mim mesmo. Aí o André não ouviu a minha pergunta e depois ele veio conversar comigo. Ele falou, Fred. Essa é a típica pergunta que só você pode fazer, vem. Porque se for qualquer outro jornalista que fizer essa pergunta. O cara vai dar uma patada ali. Vai já. dar uma patada, entendeu? O cara vai falar, ah, tá me zicando. E aí a torcida já vai falar, ah, essa imprensa, não sei o quê, tá contra o meu clube. E realmente eu tenho essa facilidade, é, entendeu? Não tenho tanta experiência ali, né, no, no campo, mas tem essa questão dessa abertura de ter algumas licenças de, de fazer umas perguntas diferentes. Eu fazia um programa chamado A Liga
0: que era um programa que eu fazia eu na Bandeirantes. E eu lembro de uma cena, cara, que era... A gente foi cobrir um desabamento, assim. Tipo, uma desgraça pesada uhum. pra galera. estavam todos jornalistas, eu me lembro, assim. Tinha os jornalistas bem conhecidos, assim. Paulo Henrique Amorim, uma galera bem, bem conhecida. E aí eu me lembro que os caras... Um tava entrevistando um, um entrevista o outro. E aí um bombeiro, numa hora que não podia entrevistar mais, porque tinha fechado... Um bombeiro me chama, porque era meu fã de outro lugar. era o, Aí me abraça, puta, chora uhum. chora comigo, e fala porra, tá difícil pra caralho, que é uma coisa que os jornalistas não conseguem ter, porque essa maneira mais descontraída mais bem-humorada, ele fura certas barreiras que os jornalistas criam, né exato, Que terno, a gravata, ombreira, fode os Mas, cara, né
1: e aí o bombeiro deixou de ser um bombeiro deixou de ser um, ser um oficial, passou a ser uma pessoa exatamente, e aí é a hora que, que o público se identifica, cara, Exatamente. Então, ele... me incomoda, assim, dá vontade de mudar, tu não, gente, calma deixa eu fazer parte aqui, deixa eu ajudar e tal, porque ia ficar legal pra todo mundo, é. entendeu? Tipo, pra, pra quem faz principalmente, pra quem assiste, então acho que geraria muito mais identificação, mas enfim. O, teve alguma
0: vez que você fez um approach num jogador ou alguém, equipe técnica, que, que o cara não, não curtiu, que não achou legal, ou que você fala, puta, eu poderia ter feito diferente?
1: Cara, puta, tem um que eu lembro, mas foi tão boba, velho foi muito no meu começo assim, sabe? Que era o Euler, não sei se você, lembra, você conhece. Lembra, lembra. Aí, o apelido dele era Filho do Vento, né? Porque ele corria muito. Uh -huh. Aí cheguei e eu falei, Euler, o é... seu apelido é Filho do Vento porque a camisinha estourou. <risos> que piada horrível, mano. Aí ele pegou e falou, não, não. É porque eu era muito rápido. <risos> aí eu falei, tá aí então. Esse, eu, foi, o... esse <risos> foi o Euler. Que aí depois eu me arrependi, cara. Eu falei, puta, mano. Mas, mas assim, também tem aquela coisa... Que era bem no começo, é. entendeu? Se fosse hoje, eu acho que ele. Se entendeu, você mesmo ia rir de você Exato, mesmo. Exato, entendeu? Pô, na minha época que eu estudava stand-up, uh -huh. eu lia muito as coisas que você escrevia. E você é. falava que o fator fama, é. ele interfere muito na risada das pessoas, entendeu? Então, tipo, a pessoa chega lá, o Rafinha, a pessoa já tá predisposta. Se tá, tá. tá. é um cara que não, não é famoso. Pô, e... A galera fica aí, vamos ver quem é esse cara aí. Fica julgando, já fica é. quase que torcendo contra, isso. entendeu? Então, hoje eu jogo muito com isso também, entendeu? Você chegou a fazer Foi. palco já? Fiz open mic, fiz um ano de open Mike vem, velho. Jura? Juro. Aonde? Puta, no Bar Vivo, no... Lá com Comédia pé. Você já tava no despedidos? Não, não. Foi antes. Foi um ano antes. Foi em 2014, o ano da Copa. E
0: aí, como é que era? Você tinha umas coisinhas boa? Cara,
1: não deu certo porque eu estudava os seus textos. É. Né? <risos> <risos> oh, o filho, então, oh, filho do vento. o filho do vento. Não, tô brincando, cara é, Não, eu cheguei a fazer um ano, cara assim As pessoas falavam que eu, que eu era bom assim, eu Fazia conseguia. show com outros caras conhecidos Fazia, e tal. cara, fazia com, com o pessoal Já teve noite assim que eu consegui me destacar Mais que os caras, assim, até Chupa aí, Fábio Rabi. Não é não, mas, mas acabou que não, não deu certo, porque, pô... Hoje eu posso falar, acho que tinha muito ego ali, cara. É, que, que tinha, Cara, é legal, pô. Eu tenho grandes amigos na, na comédia, como o Renato Albani, o Thiago Ventura, o Afonso Padilha, Enfim, conheço todos eles por conta desse, desse contato que a gente teve. Mas só que, cara, tem muito ego. Então, tipo, tinha muito que ficar quase que implorando pro cara dar uma chance no bar ali, sabe? Tipo, no teatro, o que quer que seja. Enfim, eu fazia luz pro quatro amigos, velho. Era o carinha da luz lá, mano. Apagava, acendia e tal. Então, Caralho, tudo para aprender, para estar ali com os caras. Mandava o um texto, o Tiago Ventura ajustava lá para mim, dava uns toques. Então, eu, eu me inseri bastante, assim, no, no meio da comédia. Mas aí, acabou que, que não, deu, não deu muito certo ali, não.
0: Você fazer, Ainda bem. você fazer luz era uma maneira de você se apresentar mais? Era isso, assim? Não,
1: cara, eu você queria estar tá, perto, perto. Queria, queria tá perto dos caras, assim. Eu fiquei, pô... Dois momentos muito impactantes na minha vida Que eu fiquei desempregado, assim é, Eu fiquei uma vez um ano e depois fiquei dois anos Cara, e assim, pô, minha família A gente nunca passou fome, mas a gente sempre... Foi na conta ali, sempre muito apertada, né? Minha família sempre foi, sempre foi muito humilde. E além de eu ganhar 50 reais, era um jeito de eu estar perto dos caras ali, uhum. entendeu? Tipo, trocando ideia assistindo. pegando experiência, assistindo. E, pô, eu falei, cara, meu texto, eu confio no meu texto, confio no meu desempenho, na minha performance ali no palco, mas eu preciso estar no meio dos caras. Não é só você ser bom, entendeu? Você tem que ter todo um relacionamento ali, então Sim. jogava bola com os caras, é, fazer, ia assistir o vídeo, o show dos caras, aí é, tentava forçar. Um um bar depois ali, pra comer uma, alguma coisa, pra trocar ideia. Então, Nossa, você vai, que vai duro, fazendo vai kick. É, poxa. Que cansativo, cara. esse Cansativo, velho. Né? Aí eu cansei. <risos> de fato, velho. Então, é óbvio que quem é meu amigo é meu amigo até hoje. Quem eu cansei de, de ficar puxando o saco, eu peguei me meti o pé e tô, tô muito benção. Assim. Mas
0: você. Quando você, quando surgiu a história do desempenho,
1: você ainda tava nesse rolê assim? Não, não, já tinha desistido já. Eu acho que eu desisti, se eu não me engano, no final de 14. Foi, porque teve até um momento, em, uma, uma situação curiosa, assim. Porque o meu cachorro tinha morrido. E eu tinha uma apresentação no, no bar vivo lá. Tá. Oh eu era ao vivo ao não, vivo, ao vivo né? no bar ao vivo isso que era ali em Moema e aí eu tinha uma apresentação nesse dia né? e open mic e lá e, pô, você fica um ano se dedicando ali você não ganha nada um é. real você fica nessa e eu tava sentindo que o negócio não tava progredindo e aí meu cachorro morreu no dia e cara eu não consegui não consegui travei falei cara não, não vou fazer não tô bem psicologicamente porém isso era uma segunda no sábado a era ma... show
0: segunda-feira lá eu lembro segunda-feira é isso. segundas.
1: aí mas o que aconteceu no sábado tem um comediante que você deve conhecer que é o Jansen Serra sim sei quem é, claro. a mãe dele tinha morrido no sábado e ele fez o show no sábado entendeu cara legal demais mas só quer falar pô a mãe do cara morreu ele fez o show você o cachorro seu poodle morreu você não vai fazer então, mano me batendo um jeito mas serido. de repente você amava o seu cachorro muito mais que ele amava a mãe dele <risos> E bicho, a mãe é. dele nem era legal. Não, não dá. Isso eu, isso eu vou ficar sem saber. Mas aí teve essa comparação, eu comecei a virar piada ali entre os comediantes. Eu falei, mano, quer saber? Deixa quieto isso aí, vou, vou pro outro lado. O cara velho, não né? pode nem amar o cachorro dele não direito. Pode. Foi, foi isso que eu tô. Mas foi bom, ainda bem, ainda bem que. Eu Mas eu acho que. Eu eu a...
0: Mas cara, eu acho que. Eu acho que esse rolê aí é cansativo pra todo mundo. Essa coisa de ter é que, que ficar gente, bajulando né? E eu vejo isso muito <risos> acontecer assim, porque essa turma toda que você citou são todos meus amigos. Eu vejo uma galera ao redor, assim, sabe? Esperando algumas oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, é... é cara, é o preço que se paga pra poder chegar em algum lugar. Porque não dá pra do dia pra noite se aparecer não, brilhando. Lógico. Você precisa aprender em
1: algum lugar hum, não, E assim, e não é só no stand-up, entendeu? Tipo, em vários você meios... Você deve ter um monte de te bajulando também, Fred. Puta, nossa, mano. Eu, isso é um bagulho que que, que... que assim... A gente tava até trocando ideia antes ah. aqui, né? Tipo, até quando a gente vai ter paciência? O um negócio que eu não tenho paciência mais é ter que ficar fazendo média, velho. Sabe quando vem aquela pessoa X e pega e fala... Tem um projeto Ei. pra você... Negócio genial nos que você fala, mano. Aí ah, né? você tem, pô, tá lá ah, tá, tem que ser educado. É, sou educado todo mundo. Que bom que
0: chegou Mas, essa hora, cara... já que você cansou disso, porque é, é, é muito tempo que a gente perde com, esse, com essa turma. É, cara,
1: e, assim, e quem me ajuda a pensar nisso é muito é o Thiago Ventura, velho. Ele pega e fala, fala e fala, Bruno tem que aprender a falar não, velho. Você tem a pessoa chata, foi fala, mano cara chato, eu não consigo, entendeu? Eu já vi ele tratando algumas pessoas no estádio, assim, maravilhoso, porque tem todo o personagem dele, ele também chega o, sei lá, o moleque vai tirar foto com ele, é, com a câmera virada, ele, ô oh, burro, vira o celular pra cá, ele pode fazer isso, eu já não posso, entendeu? Você não fala, nossa, Fred, mó estrela, tal, não sei o é. que, então... Fazer essas médias são, é, é uma coisa que, que me cansa um pouco, mas eu acho que vou ficando mais velho, virei pai agora, então acho que eu tô conseguindo administrar um pouco mais, desde que isso não me desgaste tanto, sabe? O que que virar pai mudou na tua vida? Tudo vem tudo, né, porque a, a resposta mais imediata é tudo, mas mudou a forma como você enxerga a vida, né, antes eu pensava muito nos meus planos, agora não são mais meus planos, são nossos planos, né, meu plano com o Cris, meu plano com, com a Bianca, é, eu falo que tem um negócio muito importante que você não pode morrer mais, né, antes eu é, era... Não seria legal. Um, entendeu? Eu não antes eu era o corajosão, ah, isso, Vou não, pulo não, pulo bem, aí... Vou pulo mesmo, deixa de que eu pulo. Quedas, é, não, eu sou o primeiro, faço... Agora só Puta, se eu morrer, não vai ser legal, é. não vou ver meu filho fazer tal coisa e tal. Sim. Então, tem, você vira um, um ser imorrível, assim. Mas também muda muito sua rela... mudou muito minha relação com meu pai, mudou muito minha relação com a minha mãe, mudou muito minha relação é, da forma de enxergar a vida mesmo. Porque, cara, é uma porrada que você recebe, assim. Era algo que eu sempre sonhei, né? Mas quando acontece, você vê que o barato é louco mesmo. é.
0: É, você queria? Era um negócio que você tava, queria, tinha programado. Cara, há muitos anos, muitos é, mas tem anos cara eu queria. De quem é, querer, de
1: é um não, paizão, sempre assim. quis, cara. Porque eu sempre tive uma relação muito legal com o meu pai e com a minha mãe, né? Então eu falei, cara, eu quero. Quero ter um filho pra jogar bola junto, pra brincar e junto, pra entender jogar isso. E se ele não quiser jogar bola? Não, sem jogar problema bola. nenhum. Hoje eu pego... Tem gente para falar ele vai ser jogador. Eu não gostaria que ele fosse jogador. Se Sim. ele quiser, beleza. Mas pra mim ele seria, tipo, pô, um armador do Lakers tranquilamente. Vai ser muito mais legal, Qual, a, a Bianca é alta? É nada. Não armador tem como. Por, baixo, por isso que eu já falei armadora. É armadora é armador mesmo? <risos> tipo armadora? Da... É isso. Uhum. Um armadorzinho ali. Um, um Derek Fisherzinho é. ali. Um é. baixinho é. ali, armando é. e tal. Porque eu sofreria menos, né, cara? Porque eu sei o quanto o futebol é, é ingrato aí com, filho, com os jogadores. E meu filho
0: vai ter, no mínimo, 2,10. 2,10? No mínimo, no mínimo. Que isso, você tem quanto? Eu tenho 2, 1,98 um e minha ex-mulher tem 1,81. Um Nossa, Então, assim, véio. e ela é grande. Então, assim, meu filho vai ser... Só que, brother, não, não... quer saber. <risos> é aqui, ó. YouTube, Homem-Aranha, Spider-Man. E eu fico, mano... Tu pode conquistar o mundo, velho! E ele, não, pai, o negócio não gosta de disputar, ele não gosta de competição. O negócio dele é competição. Olha que coisa! Ele vai ser um engenheiro de 2 e 15. Puta bagulho triste, não vai sentar todo curvado para mexer nos negócios porra, eu só queria que ele jogasse, eu falei, filho, vamos tentar, não pai, não, 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 não pai, não quero, não quero ficar puto, que eu quero levar ele, eu tô querendo levar ele pro basquete faz 11 anos, que é a idade dele, uhum. desde, desde que ele nasceu, não quer, velho, e isso é um bagulho que me frustra, porque eu falo, pô, eu queria tanto poder ver ele, é, eu admito, eu queria que ele fosse, uhum. queria que ele fosse jogador, Uhum. Porque eu não fui. A minha frustração é que eu não consegui ser. Eu não consegui chegar onde eu gostaria de ter chegado. Sim. E ele vai ter muito mais potencial porque o cara vai ser do tamanho do do, 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 entendeu? do, do Copan. <risos> ele vai ser um puta moleque gigante.
1: Não tem condição. Verdade. você então, não quer que eu... os teus virem. Boleiro, Cara, assim, eu falo porque eu sei o quanto é ingrato, né? E o quanto é difícil viver do futebol. O quanto isso, pô, desgasta fisicamente, socialmente principalmente. Sim. Mas, cara, pô, ele, sei lá, desde os quatro meses ele sabe chutar. Ele não sabe andar, mas ele sabe chutar. Você coloca ele de pé, tem uma bola aqui, o, o, o reflexo normal de uma criança é pegar, pegar né? A bola. Ele não, ele chuta, pum. E canhoto ainda. Os canhotos são foda, né? Uhum. E aí eu já fico... Pô, o cara não fala, não tem jeito, que, né? eu não quero que jogue, mas tem um potencial. Não, já, tem pô, potencial, é bom, óbvio, bom. não tem jeito. Foi o que eu falei. Gostaria? Mas não, mas quem tem que gostar é ele. É, exato. Assim, eu e a Bianca, a gente quer muito que ele seja do esporte, ponto. Tá, é. Porque a gente acredita nessa questão de saúde, de, pô, de, de pensar no próximo, convivência, de trabalho em equipe, eu acho que é muito importante pra, pra vida, assim. Então a gente quer que ele seja de algum esporte. Agora, qual que ele quiser se guia aí a escolha vai ser dele e se ele quiser também se ele quiser ser engenheiro se ele quiser fazer qualquer coisa da vida dele pô, a gente vai apoiar
0: como é que vocês uh, uh, convivem com o fato de serem duas pessoas muito conhecidas assim existe algum em algum momento que é, uh, 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 é um, isso é acaba sendo um problema porque teve a época porra, do filho a invasão da tua privacidade como é que foi como é que tu lidou com isso sendo que pô, para para pensar Há 10 anos atrás, quem era o Fred? Era o cara que tava tentando stand-up, tava lá fazendo áudio, pro... nem 10 anos atrás, menos que isso. Menos mano. que 7 anos Divira atrás. De vira desse jeito, uhum. a ponto das pessoas entrarem na tua intimidade desse jeito. Como é que tu lida com isso?
1: Cara, a gente lida bem porque a gente não tem escolha. A vontade é mandar todo mundo tomar no cu tomar e foda-se, assim. sendo bem sincero assim. Uhum. É, mas, cara, faz parte do nosso trabalho, entendeu? É, é um preço que a gente tem que acabar pagando mesmo porque tem várias pessoas que se inspiram mas só que, infelizmente, na internet tem muita, muita gente maldosa, né? Então... Que acabam interferindo na nossa vida. Mas só que vai passando tanto tempo. Pô, a Bianca tem 10 anos de carreira no YouTube. Eu tenho 7 anos de carreira. Então, você vai ficando cascudo ali, sabe? Tipo, e eu sempre acredito muito no caminho do bem. Fazendo as coisas no caminho do bem, fazendo tudo certinho ali, cara. Não tem como, não tem como as coisas darem errado. Mas, na maioria das vezes, é um problema. Não, teve não vou negar. Algum, teve algum episódio que te
0: chateou, assim, profundamente?
1: Ah, não. O episódio da, da gravidez, obviamente, foi o... o... Pior de todos, não, não tem nem comparação assim. Mas são mais coisas pequenas no dia a dia, sabe? Tipo, às vezes eu e a Bianca a gente quer só, sei lá, ir num restaurante. Tá. E trocar ideia, e dar uhum. risada, e beber, ficar bêbado, sei lá, uhum, sabe? Uhum. E, cara, e a gente tem que acabar se privando desse tipo de coisa, entendeu? é Sempre gente com o celular escondida, sempre gente tá. tirando foto, gente abordando, gente querendo conversar, gente, enfim, sei lá. Pô, na época, o Cris nasceu na época da pandemia. Uhum. Se a gente, sei lá, ia para o aeroporto com ele, pô, as pessoas vinham queriam e... Queriam pegar. Queriam pegar, você fala, mano, não, entendeu? Então, tipo, como é... Sei lá, se eu fosse um pai que não fosse uma figura pública, eu falo, mano, pelo, tira a meu filho. Cara, Agora, né? se eu faço isso, não, o Fred, uh -huh. nossa, a Bianca, não deixa encostar uh -huh. na criança. Tem algumas pessoas que entendem, mas tem outras que, que não entendem. Então e é, é difícil,
0: porque como vocês são de internet, a internet gera uma proximidade com a turma que nenhum outro veículo gera, né, cara? Então, os caras se sentem dono de você
1: um pouco, né? Exato. Exato, Rafinha. É que assim, parece que eu tô falando que é só tem a parte ruim. Não, pelo amor de Deus, tem parte. Mas tô falando da parte é ruim, é a parte isso, boa é tá falando... que. É isso, tem. A parte boa pra caralho, cara, é dinheiro. É isso. É isso. Tá, tem, tá tem...
0: vivendo bem. Exato. Fama, <risos> trabalho, reconhecimento. Não. Exato, pô, a gente conhece bastante coisa. 70% um é bom, é, 70% é, é bom.
1: Exato, assim. Mas, cara, é sempre uma, uma conta ali que você tem que fazer o tempo todo, entendeu? Tipo, De, de fazer um equilíbrio ali de coisas que você. É... Que te proporcionam através da sua fama coisas maravilhosas pô a, O dinheiro que a gente tem é, As conquistas que a gente tem é, pô, Sei lá, nossa casa Os lugares que chamam a gente pra... pô Isso não tem comparação, a gente é muito feliz e muito grato com relação a isso uhum. Mas tem algumas outras coisas simples Que a gente tem que abrir mão mesmo Mas eu acho que num todo, no conjunto da obra A gente acaba lidando muito bem sim Nesse tempo de desimpedidos Quem foi a grande
0: figura que você conheceu Que você falou, puta, não acredito que eu tô com esse cara aqui
1: ah, não, acho que o Cristiano vem. Tem jeito, o Cristiano Ronaldo. É, é muito emblemático porque, assim, já conheci praticamente todos os outros grandes jogadores da história do futebol, assim, mas ele é um cara muito inacessível, né? Então, tipo, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de fazer uma entrevista com o Cristiano e eu tive, sei lá, meia hora com ele, sei lá. Uma hora, né? Porque eu tive meia hora em 2018 e meia hora em 2019. Uhum. Então, acho que esse é, o, é a grande figura. Tanto que até hoje falam dele, sempre me perguntam dele. Enfim, então acho que ele é a grande figura, sim. E ele sabia da tua existência? Sabia. sabia tem... Isso aí... tá no vídeo
0: ele falando? Tá de... no vídeo. Ah, ele falou tá. eu te conhecia. Ah. Eu falei,
1: como assim? Ele falou, não, pô, o Marcelo já tinha me falado de você uhum. e meu filho também vê seus vídeos no tablet. Então ah, aí legal, eu falei, mesmo. pô, eu falei, pô, seu filho, eu falei, é mesmo? Tanto que eu faço um Hã? fico travado assim ele é, meu filho, eu assisto você no tablet eu falei, que legal, que dá. Eu não, não imaginava mesmo até porque tem essa questão da proximidade da língua e tal não, uhum. não, eu não conheço, youtubers portugueses sabe, que fazem esse tipo de desafio então a chance dele, dele ter assistido era muito grande mesmo, então ele já agora, já um, pouco, um pouco, como eu diria, pão duro da parte do Cristiano Ronaldo, um tablet tipo, fui dá um laptop,
0: sim, né? <risos> Ah, o cara
1: tem então é pô, mas sei lá, eu acho que pela... Pela, pela facilidade. É, cara, pô, não, de... pela, pra criançada, acho que o tablet é não mais deve um in... tablet qualquer, não, não deve ser um tablet qualquer, não deve ser Não, deve ser, pô, deve ser o, o 16, tablet 16 e a gente tem o 4.
0: E o Cristiano Corral deu uma melhorada, né? Porque tem umas fotos deles antes e depois, pô, o cara fez um... <risos> ele fez um ele fez uma recauchutagem da hora.
1: Você vê os antes e depois, o cara é um outro ser humano, velho. né <risos> mas é, é que o dinheiro, ele muda mesmo, né, Rafinha? Dá tá é, bem, mano, tá eu estragadinho também. <risos> eu não fiz nenhum procedimento, mas, cara, você, você ah, vai... Vai fazer, isso. vai fazer. Tô vai te uma hora, Não, né? mas já tô em vias de. Já recebi a mensagem hoje. Ah, o que, pare... que é? Para fazer o Topo. quê? Não, amigo meu que tem uma clínica de, ah. que, de, que cuida como um todo ali, eu falei, mano... Mas tem alguma coisa que é você que quer é. fazer? Ou... Não, não, não nada específico. Assim, sei lá, só tipo meio ruga, assim, ficando com cara de velho. Ah, véio. ruga que é o problema. É, ah, ficando com cara de velho. Ô, brother, quantos anos não, você não. tá? Esse, tô
0: com 32. Então, realmente, tá, tá passando. Tá, <risos> tá castigado, tá castigado. <risos> Dar clínicas de estética, vamos mandar lá, é fred.desimpedidos.com.br Pra gente fechar essa parceria aí. Ah, é louco, né? Porque você tá na frente, você tá o tempo inteiro na frente da câmera e qualquer coisinha
1: que aparece a galera já dá uma pontada. Oh! Mas não tem dúvida. Mas mais do que as pessoas, ah. a gente se repara muito, né? Ah. Porque a gente sabe quais são as nossas inseguranças, quais são as coisas que, que incomodam uhum. ali. Então você acaba reparando muito mais, velho. Eu do fiz, do eu as, fiz
0: as, agora. Quando que foi? Faz um? Nem seis meses atrás eu fiz é... cabelo. Transplante Colocou de cabelo. cabelo. Botei aqui. Ah, ó. é
1: verdade. Aqui, ó. Botei só na frente. Porque tava indo embora o pessoal. É,
0: deu uma subida. Deu, deu uma escapadinha não, é, aqui. Deu... <risos> não deu aquela carecada aquele de, de abrir a coroa atrás, uhum. mas deu uma escapada em cima. Eu falei, não,
1: meu. Faz aí. Não, a dá parte boa de ser conhecida
0: é que o pessoal chega e chega junto fala fala: Não, claro que eu faço, vamos
1: lá. Essa parte é boa. Sabe? Deus abençoe quem inventou Deus a permuta, abençoe.
0: né? <risos> é. Mas os pô, o doutor fez um trabalho do caralho. Aí eu tive que pagar. Foi caro. o doutor, eu até achei que ia sair de graça, mas tive que fazer um investimento. Fica aquele, né? Tipo... Aí, pô, aí o doutor era bom, eu falei, porra, aí eu vou fazer de graça com o cara ruim e pago pro cara bom,
1: então, né? <risos> mas fica aquele tipo, pô, como é que eu acerto, né? para ver se o cara fala, não, imagina, pô. Que assim pra divulgar, que isso você sabe Cê que é meu amigo, pô, aí quando fala, não, tá aqui o boleto tá aqui não, o velho.
0: boleto diz que o Pelé, eu ouvi falar uma história de que o Pelé paga todas as contas dele com cheque porque hum. hum. ninguém desconta o cheque do Pelé, a assinatura dele é tão emblemática que o cara guarda o cheque do Pelé e bota um quadrinho então ele que sempre isso? paga as contas dele com cheque. Porque a, a assinatura com o P, com a bolinha, sabe? Porra,
1: bonitinho. É, velho. a assinatura,
0: talvez, a assinatura é mais conhecida do mundo, velho.
1: Uhum, é porque teve uma
0: época que saiu o gol e aparecia escrito na tela. Uhum. Porra, o cara, toda a assinatura dele vai lá, um restaurante. Então, que paga. Não, olha gol. só
1: o Pelézão na massa, velho. O Pelé é muito da hora, mano. Já fui na casa do Pelé. Ah, é? Foi muito legal. A gente jogou jogo de botão, velho. Nossa, história meio absurda, mas jogamos jogo de botão. E é engraçado que tem, mano, café Pelé na casa do Pelé, <risos> Achei muito curioso. Criatividade, Pelé? É, tem a revista da Turma da mão sabe? Do Pelezinho. Uhum. Tem, mano. Tem tudo do Pelé lá. Jura? Na casa do Pelé. Muito Tem fora, tudo, do Pelé, tudo do, Pelé. do Pelé na casa do Pelé? Tudo <risos> do Pelé na casa do Pelé. Pelé é muito... Alto fã.
0: Mas da onde que saiu essa, essa coisa de você na casa do Pelé? Foi gravar.
1: Foi gravar. Foi uma, foi uma ação da Adlete que a gente foi fazer. E tinha uma entrevista lá com ele. E a gente jogava jogo de botão com ele lá. Gente boa demais o Pelé. Ele véio. é bonzinho, bonzinho o Bonzinho demais, cara. Muito da hora, velho. Acho que tem uns 5, 6 anos isso também. Bem eu acho... Eu fico... Eu, eu tava comentando o um dia com um amigo meu. Eu acho o Pelé...
0: uma. Se você parar pra pensar... O Pelé é uma das maiores figuras da história desse país. Do planeta. Do planeta. Uhum. Eu diria até do planeta. do planeta. É um cara que tá vivão, velho. É Isso. um cara que tá aí, irmão. Uhum. É um cara que se hoje liga pra qualquer presidente do mundo, e senta com o cara no outro dia. Sem dúvida. O Pelé, se velho. for na... na, na, na... Agora, na Rússia, ele convence o Putin a largar a largar mão de ser,
1: ser escandaloso. Não, e ele já parou uma guerra, né? Na época que ele jogava, teve, teve uma guerra que ele parou, assim. Que tava tendo um conflito no país, aí o Santos foi jogar, o Pelé parou uma guerra. Tá vendo, então, ele é nesse nível, velho, Olha o poder. E esse
0: cara tá vivo. Tá vivo. E cara. a gente... Assim, a percepção que eu, o brasileiro... Eu posso estar tá completamente enganado. Aí você me corrige. Hum. O brasileiro me parece que não valoriza certas figuras que merecem... O sabe o verdade... o carinho. Uhum. Você tem um cara como o Pelé, que é um cara que representou o Brasil a vida inteira, que pô, tem um puta cara fudido Se você fala pra metade do Brasil, fala quem é o Pelé? Ah, só fala merda. <risos> só fala merda. Eu falei pra minha mulher, pô, o Pelé é um puta cara. Ah, não reconheceu a filha, baita cuzão. Falou Cara, não importa. Nada disso importa. Olha as marcas. Quer dizer, importa se você for fazer uma análise de caráter. Mas ele não está sendo votado para o Big Brother. <risos> Nós não estamos fazendo isso. Eu só estou dizendo que ele é um cara que talvez seja uma das maiores figuras da história do esporte mundial. Sim, se verdade. não há figura... Porque o Pelé é um cara que... Tipo assim, eu vou nos Estados Unidos o cara fala... Você é brasileiro? Ah, eu sou brasileiro. o oh, Pelé, Pelé. Os caras falam
1: isso. Exato, cara. Assim, eu vivo os dois lados. né Como eu vivo do futebol... É, eu, eu vejo muito reconhecimento da, da parte do Pelé, tá. tanto dos atletas, tá? Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo vem quebrando recordes atrás de recordes. Ele, quando ele passou o Pelé, a primeira coisa que ele fez foi citar o Pelé. Então, tipo, é uma honra passar o recorde do Pelé tá e bom. tal. Quando é aniversário do Pelé, todos os maiores jogadores sempre postam, assim, então, tipo... Tem é, isso, então? Tem, 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 acertar, tem, tá tem, bom, tem bastante. Tá bom, tá bom. Então, tá o, o mundo inteiro valoriza muito. Tá. Mas conheço vários brasileiros que, tipo, é, não, Pelé, eu, eu acho que não deve fazer, não, porque por causa disso, disso, daquilo, outro, vai no, no caráter pessoal. Mas, assim, cara, tudo... E, e, e o caráter pessoal dessa pessoa que está criticando o Pelé? É, será que ela faz tudo perfeitamente? o que é um Ser humano não, ímpar Exato Que não deu uma vaciladinha ali Então é muito mais fácil apontar Quem é a figura pública Do que, do que quem está ali E pode fazer tudo sem, sem ter nem, Nenhuma exposição dela ali o Desimpedidos agora está envolvido na transmissão do Paulistão, é isso? Sim, foi agora, a gente acabou... Foi o primeiro domingo, ano né? isso? Foi o primeiro, foi o primeiro ano. ano, primeiro ano. Foi, Como foi, um foi um essa projeto. experiência? Assim? Cara, foi incrível, Rafinha. Porque assim, está mudando muito né, a forma de assistir futebol. Então você tem vários serviços de streaming é, para assistir. Então antes era só você ligar lá na TV, já isso. era. Agora não, você tem que saber onde é que vai passar o jogo e tal. E eu acho muito positivo isso, porque é um jeito democrático. Quem quiser assistir a transmissão tradicional ali, vai assistir na Globo, vai assistir na Record, enfim, vai assistir na Band, no, nos canais da, da Globo, enfim. Quem quiser uma, uma transmissão um pouco mais diferente, vai assistir com a gente no YouTube, vai assistir, sei lá, numa HBO Max junto com o pessoal da, do, da TNT Sports, enfim. Sim. Então, eu acho que tá democratizando isso, entendeu? Então, você vai assistir o futebol do jeito que for mais agradável para você. E para gente foi uma experiência incrível, assim, cara. Porque tinha, sei lá, simultaneamente a gente chegou a ter 2 milhões e meio de pessoas. Ao mesmo ao tempo? Ao mesmo tempo, cara, no Palmeiras e Corinthians. Não, então, calma não... aí, calma aí.
0: Assistiram o vídeo 2 milhões e meio ou ao mesmo
1: não, tempo? Não, simultaneamente. tem certeza milhões, que você tá me dizendo. E meio. Não é, maluco, foi, a gente tava lá, <risos> véio, ao mesmo tempo, cara. Então tinha 2 milhões e meio de pessoas simultaneamente assistindo Palmeiras é, e Corinthians mano, no YouTube, é muita cara. Muita gente. Muita gente, velho, muita gente mesmo. Então assim, e é você uma... mandou bem, você acha que você mandou bem? Mandei, cara. Gostei. O eu comentário gostei geral fazer. é que você tinha mandado bem? Sim, tive, tive um feedback bem bom, assim, bem positivo, tanto do público quanto do, do pessoal lá do, do estúdio. É, mas eu acho que nesse Palmeiras e Corinthians eu tava numa. tava na, na transmissão ali, que era de um, um áudio. Porque você ainda pode escolher o áudio, né? Tipo, do, do narrador 1 ou narrador 2. Então a gente tava lá no segundo áudio. Só que no projeto do Paulistão, eu acho que eu fiz a diferença quando eu fui pro campo mesmo, por conta disso que a gente tava falando aqui, sabe? Ah. Tipo. Sei lá, tava na final lá, os repórteres indo atrás dos jogadores e tal. É, você... tem boa... E eu já, aqui na minha, o pessoal vinha e, e falava comigo, sabe? É. Então, tem essa facilidade. Foi o que eu contei também. Tem algumas perguntas que eu tenho uma licença poética de fazer uhum. ali, que eu sei que o jogador não vai ficar ofendido e ainda vou conseguir algumas respostas diferentes que, ali Então o cara não tá esperando né é, então eu acho que nesse quesito eu, eu mandei bem e deu, e deu muito certo Ai. mas assim não é o que eu quero pra minha vida o que é participar de transmissão é não participar de transmissão assim é legal participar foi incrível mas eu nunca me vi como repórter... Nunca me vi, não. Desde que eu virei Fred, não me via como repórter. Não me via como comentarista. Mas se for só no Paulistão, beleza. Agora, tipo, pô, todo durante o ano inteiro, você vai ficar lá todo sábado e domingo e quarta-feira à noite, é. fora de casa e trabalhando. É. Não, aí para mim não. Aí eu acho que já, já deu esse tempo aí. O já,
0: negócio do evento esportivo é um compromisso com data e hora marcada. Não te possibilita ter uma vida mais livre...
1: Uma viagem com a tua família. Acabou. Acabou. Entendeu? Você tem... Final de semana, você não tem direito mais de, de ter. Então, eu acho que isso não me faria bem. Então, como é o Paulistão, como são alguns jogos específicos e é algo que acontece ali no começo do ano, pô, todo traço. Mas agora, se fosse algo que toda semana eu tivesse é. ali, pra mim já não ia ser algo... É, que me brilharia os olhos tanto, sabe? Muito por conta de todos os outros compromissos que eu tenho, porque essa não é só a minha, minha única profissão. Tem, tem o YouTube, tem o Instagram, tem o TikTok, tem, tem um monte de coisa, tem um monte de projeto, tem ação comercial, tem evento, tem viagem, tem cobertura, tem todas essas outras coisas. Se fosse só isso, beleza, talvez, mas... É, mas como tem todas essas outras coisas eu me preocupo muito com o tempo que eu vou aproveitar minha vida cara uhum. então é isso que eu venho aprendendo cada vez mais, é isso que eu venho tentando cada vez mais passar pra Bianca que ela também é workaholic total ali porque é o que vale, cara. Porque a gente não sabe até quando vai as coisas. E porque você faz uma coisa que
0: você curte. Às vezes a fronteira entre trabalho e prazer se mistura. Quando você vê, você tá o tempo inteiro de cabeça baixa,
1: trampando. Exato. Você fala, ah, mas porque eu gosto. É, mas porque você gosta, mas é a vida. Uhum, é é a vida. Exato. Vai tá. passando. É isso, vai passando. E você não vai aproveitando. Mas eu acho que isso eu consigo conciliar bem. Eu pedi para a galera fazer umas perguntas. Ah. tá? Então, nesses
0: nossos minutos finais de papo, eu vou te repassar algumas delas, beleza? Fechou, Lloyd. Se alguma dessas perguntas você falar, ah, foda-se, Rafael, não quero falar sobre isso.
1: no menor problema. Não, não mas eu, eu, eu já entrevistei várias pessoas. Eu sei que esse é um grande recurso de fazer uma pergunta que você não tem coragem. Eu
0: não, separei, dando, ó, eu não separei nada. Tá aqui. Não tô brincando. Mas é verdade. Se você parar pra pensar... Mano,
1: é isso aqui eu não tem coragem. Vou falar que o pessoal da internet mandou. Tô Mas,
0: tá aqui. Mas tá aqui. Ó, ó a prova, ó a prova. Ó a prova aqui. Ó, porque tem uns caras que falam... E aí, como é que foi lá? Você ficou com a fulana? E aí os caras falam... Oh, mano, quem é que tirou essa pergunta? Quem é que sabe disso? Eu já vi. Essa eu já vi. O cara me pergunta aqui, a tal de Felipe Cardin, sobre uma confusão num flaflu. Confusão no fla -flu. Por que você arrumou de graça aquela confusão no Flaflu? Diz o cara. Isso tem um
1: sentido isso Esse não? Esse cara não sabe não. quem sou eu. Porque eu tô... foi o Fred, o jogador, que arrumou a confusão no Fla-Flu. Então, assim, é mais fácil você perguntar para o Fred, não para mim. Entendi. Então mas, mas rola sempre essa tá. confusão aí. Entendi. O, o
0: Sérgio pergunta aqui, como é que foi ver a saída do Bolívia do, do, do Desimpedidos? Isso foi...
1: Cara, assim, ele, ele foi saindo de forma homeopática, né? Uhum. A, gente já, a gente que tava ali dentro, a gente já tava sentindo que isso ia acontecer, a gente já sabia que ele ia migrar pro canal Camisa 21, que, pô, eu tenho certeza que hoje ele tá muito mais feliz lá e tem muito mais a ver... É, com a forma, com, com o conteúdo que ele produz, entendeu? Então a gente já sabia que isso ia acontecer. Mas no dia que rola o anúncio, aí realmente é uma porrada, cara. Porque é um cara que eu sou extremamente grato, né, cara? Uhum. Assim, de... Tava lá ralando lá
0: no Lógico, Nos primórdios. Lógico, assim, né? muitas
1: histórias. Pô, chamava o Bolívia de, de pai, cara. Porque realmente assim, ele. Cuidou muito de mim ali no começo. Ele que foi um dos primeiros a me ver ali. Falou, cara, esse moleque tem potencial, assim. Aprendi muito com ele. É, a, gente, a gente fez uma dupla durante anos, assim, que eu... Foi até o que eu coloquei no post. Acho muito difícil eu ter uma outra dupla que eu tenha tanta identificação, assim. Embora nós fôssemos duas pessoas absolutamente diferentes, mas a gente acabava se completando ali. Mas, realmente, quando veio o dia ali, a porrada, e falar, cara, o Bolívia saiu, eu fiquei, fiquei triste, cara. Não, não vou negar, não. Mas, assim... Passou rápido, porque também eu sei que ele tá muito mais feliz nesse... Sim. Nesse... Num é, camisa você 21 nesse... o cara cam... tomou um bom caminho, não Exato. tem porquê. Cara, e a vida é feita de ciclos, entendeu? Então, tipo, você vai, você vai trocando, vai, vai mudando, assim. Pô, você, você imaginou que você ia ficar não sei o que esse pro resto da vida? Entendeu? Não! Entendeu? Não, entendeu? Você fala, cara, Cansei mó... rápido. Exato. <risos> Ali eu cansei rápido,
0: brother. Aliás, fiquei mais que eu deveria, inclusive. <risos> Não, um pouco, um pouco da treta que deu para sair foi meio tipo, nossa, vou aproveitar aqui, meu irmão. Segui o caminho e ainda saí como o cara que saiu na polêmica.
1: Não, tô exagerando.
0: O caçador pergunta o seguinte, você mostra, bo... na, nos seus stories, você mostra muito a boa vida de pai, a relação e tal. Sim. Mas qual foi o perrengão que rolou?
1: Assim? Cara, o maior perrengue foi o primeiro dia em casa. Esse eu falei, malandro. Se, se foi isso aqui todo dia, o barato vai ser louco. E foi durante vários dias, Por assim. Por que você falou? Porque, cara, porque é a adaptação na casa, né, da, da criança. É, e assim, minha prioridade, óbvio que o Cris, muito mais, só que mais do que ele, minha prioridade era deixar a Bianca bem, porque eu sabia que o Cris era uma extensão dela, né, então se ela estivesse bem, consequentemente o Cris ia estar tá bem, e nessa hora todo mundo pensa muito no bebê e acaba deixando a mulher de lado, sendo que cara, ela tá ali passando... Pelo momento mais difícil é. da vida, cara. Assim, é óbvio que tem toda a mágica, tem toda a questão de realização de sonho e tal. Mas, cara, é muito difícil ser mãe, cara. Assim, eu me considero um pai presente e principalmente nessa questão do começo ali, do puerpério, que é quando tá voltando ali são os primeiros 45 dias e tal. É, mas, cara... Independente da, da presença que eu tenho ali, pra mãe sempre vai ser muito mais difícil, claro, cara. Mudança física, hormonal. Cara, é. física, psicológica. Tudo, 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 tudo. Tipo, até hoje, assim, o Cris vai fazer um ano, ainda tem coisas da hormonais que a, que a mulher ainda passa, questões físicas que a mulher ainda passa, então, cara, é muito difícil. Então, o primeiro dia foi bem puxado, assim, porque tem a questão da amamentação, é um negócio muito difícil, entendeu? Óbvio que tem um bebê e outro que tem mais facilidade, o Cris, ele demorou, assim, pra, pra mamou pegar. Mamou no peito ou não? Mamou, e aí, tipo, é. machuca, aí a mulher sofre, uh -huh. e aí, cara, não, não, não. aí dá insegurança, aí dá aquilo, cara, então, realmente, o, o momento mais perrengue, assim, foi, foi no começo, cara. O gosto porque... da amamentação é difícil, você não sabe se... Será que mamou muito? Será que mamou pouco? Será que tem Leite,
0: rolou é, isso, tudo comigo, isso assim. O meu filho começou a A emagrecer começou, Comecei a ver, mulher que tá perdendo peso Chorava, 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 chorava perdendo peso. Um dia Eu me lembro que virou uma madrugada E eu falei pô, Ele não, ele não mamou uhum. Vamos ver quanto leite tem E minha mulher foi tirar o leite do peito para saber, eu falei pô, Não mamou de madrugada, ou seja, a princípio O peito tá cheio, ela foi tirar, saiu isso aqui de leite Assim é. Então o desespero do moleque era porque ele não estava se alimentando, começou a perder peso, cara. E aí a gente começou a dar o leite sabe, de
1: artificial, esses nã da vida. Uhum, sim.
0: E puta, virou assim. Mas é isso, cara. se você não saber, tá crescendo, tá crescendo, pega é assim, difícil, não pega não, assim. Não,
1: lógico, cara assim, a gente priorizou a saúde do Cris. Então teve um momento que a gente alternou ali, mas aí depois ele ficou Pronto, só, no, só no leite mesmo. Né? A Keline te pergunta você acha que o Brasil tem chance na Copa? Acho. Não acho que é o principal favorito, mas eu acho que se o você Brasil desse um ranking chance... dos três favoritos, cara, pior é que tá, a gente tava conversando disso na, na última live também que não tem uma seleção que tá tipo voando assim, tá tipo desbocança, tipo, tá arregaçando e tal, cara eu, eu colocaria a França de novo porque é, é um time muito parecido com o que ganhou, né, na, na última Copa, então acho que o fator confiança, acho que vem, vem, vem muito forte, colocaria o Brasil ali em segundo e terceiro e uhum. tal, mas cara não consigo elencar a outra, por exemplo uhum. porque é tudo muito meio parecido a Alemanha não tá bem mas está lá. E é sempre é, a Alemanha. É. Portugal agora classificou meio ali na Bacia das Almas, mas, mano, tem, tem o Cristiano Ronaldo. Pô, a Argentina ganhou uma Copa América agora. Primeiro título da história do, do Messi. Enfim, então tem, tem tá um bolo doido ali. Então é difícil falar quem que é o, o favorito.
0: Para você, o melhor conteúdo é o Brasil se dando bem ou O Brasil tomando no rabo, porque também tomando no rabo dá para para brincar bem também. <risos> então... É que tu não, tu, te, tu tem uma responsabilidade com essa turma <risos> que não dá
1: para simplesmente cair de pau em cima, né? Não, assim é que eu já fui como é que foi. Eu já vivi o Brasil tomando no rabo. É <risos> bem. Então, cara, assim, óbvio que, em termos de view e tal, óbvio que gera ali, mas eu acho que se o Brasil ganhar, aí, cara, é um negócio que vai além da Copa do Mundo. É. Porque quando o Brasil perde, ninguém quer nem saber o resto da Copa do Mundo. Eu mesmo tava lá na Rússia, eu queria vir embora. Falei, não, eu não quero nem assistir semifinal nem final porra nenhuma, eu quero voltar para minha família e uhum. tal, e é isso. É, então, se o Brasil ganha aquilo, pô. Se estende por mais um, dois meses. Então, é. É, primeiro, pelo coração, porque eu gosto muito da seleção brasileira. E segundo, porque realmente aí aquilo vai gerar assunto para sempre. É. Então, é, então ó, eu é, sou, viz... sou mais do Team Você tá lá Vitória. Você tá lá em cima, é
0: outra coisa, né?
1: É, não. É outra, outra coisa. Não, é, acho, é, outro, é outro lugar não. pra estar, tá, né? Óbvio, não, pô. Imagina, eu conheço alguns jogadores ali, então, chance de eu estar na festa, de estar comemorando, foi encostar na Como taça. Tá pensando
0: no próprio bem. Grande. Você acha que é no bem do Brasil o cara tá pensando? <risos>
1: tá pensando. Não, cara, porque assim, a última vez que foi campeão, eu era moleque, né, em 2002, então tipo, era, era criança, então, pô... Não fazia nem áudio pro Quatro Amigos aí. Não, zero, velho. Então imagina, pô, viver isso adulto, sabe? É, é, é. Podendo ficar bêbado, é. comemorando na época, pô, não bebia, fazer festa, viajar, isso que... nossa, é. mano, ia, vai ser incrível. Vai ser incrível. Como é que tu, pra gente fechar
0: o nosso papo, tem algum projeto teu de vida, assim, que você quer muito realizar, que você fala, olha, isso... Quando eu chegar e conseguir executar isso, vai ser a minha maior conquista. Uhum. Tem alguma coisa que você mira? Tem várias, Rafinhas. É, Rafinha, Vários Rafinhas. vários Rafinhas. Tem vários, vários. Rafinhas. Tem o Big Brother. É
1: verdade. Tem vários Rafinha. Mas tem um a curto prazo agora que, que eu também vou, vou ter um podcast. Espero que um dia você vá lá. A gente, vai fazendo, a gente vai fazer no, no Desimpedidos Como também. É, porque eu sempre espere, respeitei muito essa figura de entrevistador no Desimpedidos porque era do Bolívia, né? Agora que, que ele passou, eu quero brincar porque a única coisa Agora que ele passou dessa pra uma melhor... Não, não. Agora que ele <risos> agora passou, passou. pro canal... <risos> É, agora pô, quero quero Uhum. entender como é que vai ser, sabe? Legal. Essa questão de entrevistar, porque eu faço entrevistas curtas ali no quadro do desafio. A única entrevista mesmo que eu fiz, de fato, foi com o Cristiano Ronaldo. E eu acho que deu certo ali, então quero explorar esse lado do entrevistador, porque eu gosto muito de pessoa, gosto muito de gente, gosto muito de história, sabe? Então quero, quero trocar essa ideia com o pessoal, então isso é um projeto curto. E a longo prazo, cara, quero estar tá em tudo, velho. Quero estar tá na Netflix, quero estar tá na Amazon Prime, quero estar tá na TV, quero estar, tá, sei lá, um dia no teatro, quero um dia escrever um livro, quero... Cara, muita coisa, velho, muita Legal. coisa mesmo. Então tenho, tenho grandes ambições aí e a gente vai conquistando passo a passo aí aos poucos.
0: Meu irmão, do caralho te receber aqui. Sempre uma honra. Obrigado, é, velho, foi brigado, do caralho. Obrigado
1: você. Espero
0: cara. que você, quando você quiser a coisa do podcast, chama. Fechado. Quando eu fui lá aquela vez pra fazer a. Lembra que eu fui lá no estúdio uma vez. E a gente era fez live, uma né? live, era, era live, muito cara. legal. Era live, Porque mostrava tava... os gols, uhum. atirava um sarro.
1: Foi, você foi e lá mim, com a gente faz
0: tempo. Olha hein? como cresceu a, tu, a tua história de lá para cá, bro. Um estúdiozinho é. aqui, a equipe dava risada, mas era tipo uma equipe super enxuta que tava uhum. ali fazendo uma live e aí o link não funcionava e não sei <risos> o quê, e, tipo, pô. É isso mesmo. Pro cara agora fazer transmissão do Paulistão, irmão. <risos> não é, é verdade, foda. verdade,
1: cara. Muito louco.
0: Gente, muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. Deixa seu like se você gostou aqui. Deixa nos comentários quem você quer ver. E faz o seguinte, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link desse projeto que está começando agora, que é muito bacana. Chama Desimpedidos. Para você clicar, <risos> os meninos estão precisando. Eu vi hoje, estava 9.1 milhões de inscritos. O que é um projeto aí que está recém começando e merece o seu apoio. Então vai lá, se inscreve no canal para acompanhar aí a vida e a história desse parceiro que teve aqui. Tamo junto, valeu, tchau.